1: avec Renaud Blanc.
0: On l'avait presque oublié pourtant, 20 000 cas de Covid ces derniers jours en France. La France en plein déluge ce week-end avec de violents orages. En Ukraine, Kiev sous les bombes après un mois de calme relatif. Et puis des milliers de pique-niqueurs dans les rues de Londres. Dernier jour de festivité hier pour le jubilé de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Le
0: Covid fait son retour, 20 000 cas enregistrés ces derniers jours.
2: Une hausse qualifiée de légère par Santé publique France après deux mois de déclin continu. Mais le chiffre pourrait être sous-estimé car les Français se font de moins en moins tester, tout comme ils respectent de moins en moins les gestes barrières. Rémi Pfister.
0: Principal incriminé,
2: le relâchement total des gestes barrières. La vague attendue à l'automne pourrait donc apparaître plus tôt que prévu. Début juillet, selon le généticien Philippe Frogel du CHU de Lille.
0: Vraiment plus personne ne fait attention, notamment dans les transports, euh, qui sont bondés. Les personnes fragiles ou qui n'ont pas envie d'être infectées euh, ont intérêt à faire, comme moi je fais euh, dans le train, je porte un masque FFP2. Pour les gens qui ont une, une immunité euh, défaillante, il euh, faut faire euh, une, une quatrième dose. Si ça peut empêcher de se retrouver à l'hôpital en réanimation, c'est toujours bon. D'autant que pour
2: ne rien arranger, les sous-variants BA4 et BA5 plus contagieux profitent de la baisse d'immunité de la population, explique le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Dans la mesure où on est maintenant par rapport à ceux qui ont eu des troisièmes doses à plus de 4 mois et que l'omicron donne une réponse anticorps qui dure un peu moins longtemps que les autres variants, on se doutait un peu que l'on pouvait avoir un petit creux dans l'immunité de la population aux alentours de l'été, aux alentours de la fin juin, début juillet. La principale piste envisagée par les pour inverser rapidement la tendance, remettre l'obligation du masque dans les transports en commun. Car cet été, le brassage des populations n'arrangera rien. Et le gouvernement le sait, les hôpitaux ne pourront pas accueillir un afflux de patients Covid. Explication signée Rémi Pfister. L'actualité du week-end, c'est surtout ces violents orages sur toute la France. Une personne tuée à Rouen, 15 blessés dont la majorité dans le loir et cher et des dégâts conséquents pour les agriculteurs. Dans le Gers, des grêlons aussi gros qu'une balle de tennis sont tombés. Phénomène météorologique très inhabituel, mais peut-être plus pour longtemps, d'après Alix Roumaniac, président de Predict Service, la filiale risque de Météo France.
0: Tout degré supplémentaire dans l'atmosphère augmente l'humidité potentielle dans l'air. Ce carburant pour les orages devient plus important. C'est pour ça que on peut trouver à Rouen, en Bretagne, en Ile-de-France, des phénomènes extrêmes qui créent du ruissellement, notamment un milieu urbain et ce sont des événements qui étaient plus connus sur des territoires un peu plus dans le sud depuis des années. Du fait de ce dérèglement climatique, ce genre de choses est appelé à se répéter et il faut maintenant s'adapter à ces événements changer d'attitude pour en diminuer les conséquences.
2: Et d'après les derniers chiffres disponibles, 7000 foyers étaient toujours privés d'électricité sur les 20 000 touchés. L'état de catastrophe naturelle devrait être décrété d'ici la fin de la semaine selon Gérald Darmanin.
0: Les à 3 policiers en garde à vue après avoir tiré sur un véhicule samedi.
2: Ils sont auditionnés depuis hier par l'IGPN après avoir ouvert le feu sur une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle. Le conducteur a été grièvement blessé, la passagère est morte des suites de ses blessures. En bref, fin de partie pour Manuel Valls, le candidat de la majorité présidentielle aux législatives éliminé dès le premier tour dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Ensemble fait toutefois la course en tête, mais la nupe réalise une belle percée à six jours du scrutin dans l'Hexagone.
0: Et puis à l'approche de l'été, le secteur touristique en panne de main-d'oeuvre.
2: Il manque des dizaines de milliers de saisonniers et cela inquiète les hôteliers, les restaurateurs. Alors parmi les solutions évoquées, employer de la main d'œuvre étrangère. Proposition du président du MEDEF
1: la semaine dernière. L'idée est tentante, mais c'est plus délicat qu'il n'y paraît, Émilie Vallès. Karim Camp, propriétaire d'un hôtel 5 étoiles situé à côté de Rennes, recherche depuis 4 mois un cuisinier et un assistant maître d'hôtel. Pour lui, embaucher des salariés étrangers pourrait être l'une des solutions, au moins temporaires. En 2019, l'UMI, le syndicat professionnel du secteur, avait fait venir trois Tunisiens en Bretagne.
0: On pourrait profiter de cette main-d'œuvre. Nous avons visité beaucoup en Tunisie des écoles hôtelières, de centres de formation qui étaient vraiment de très bon niveau. C'est un réservoir de main-d'œuvre.
1: Mais aujourd'hui, l'immigration économique reste limitée. C'est seulement un immigré sur cinq qui vient pour ce motif. 36 000 titres de séjour ont été délivrés en 2021, mais les procédures d'autorisation de travail ont été simplifiées assez discrètement l'an dernier. Le gouvernement a réactualisé la liste des métiers en tension ouverts aux immigrés. Carrossier, boucher, ingénieur BTP ou maître d'hôtel, Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales de l'OCDE.
0: Il y a sans doute un recours à l'immigration de travail qui sera accru en 2022. Il n'y a pas de limite numérique, il n'y a pas de niveau minimum d'éducation. La politique d'immigration de
1: travail est en théorie très ouverte. Mais cette simplification ne règle pas le problème d'identification des candidats rendus difficiles par par la distance géographique. Il faut aussi que les employeurs s'organisent pour repérer les profils. Les précisions d'Émilie Vallès.
2: On se rend maintenant en Ukraine, après un mois de calme relatif. Kiev sous les bombes hier. Pour Pierre De Jong, expert militaire et géopolitologue à l'Institut Témis, le Kremlin veut envoyer un signal.
0: C'est un tir de harcèlement. On voit plein d'images à la télévision. Les Ukrainiens reprennent la vie normale et les voitures, le cinéma. L'objectif des Russes, probablement, c'est de dire on vous a à l'œil et qu'on rendra à Kiev comme on voudra. Les Russes indiquent qu'ils peuvent tirer où ils veulent, quand ils veulent, grâce, un, à ces missiles et, deux, à la qualité de l'information qu'ils ont. Aujourd'hui, on ne connaît pas les objectifs russes. Le Donbass est le premier objectif, mais en fait, ils ont peut-être pas abandonné Kiev. Peut-être demain, à l'issue du Donbass, les Russes indiquent que la mission n'est pas terminée et qu'ils la reprendront peut-être en direction de la capitale ukrainienne.
2: Et pour l'instant, en tout cas, c'est bien sur le Donbass hein, que se concentrent les combats. Le président Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs rendu sur la ligne de front hier pour rencontrer des soldats. Dans un instant, d'ailleurs, le grand reporter Gallagher Fenwick, l'auteur de la biographie Volodymyr Zelensky, « L'Ukraine dans le sang » sera votre invité, Renaud. C'est à 8h15. Et
0: en attendant, il est à 8 h 7 sur Radio Classique à Paris, une heure de moins à Londres.
2: Londres, où Elisabeth II a offert une surprise à ses sujets pour ses 70 ans de règne, plutôt absente des célébrations du Jubilé, en d'une santé défaillante, elle a fait une apparition au balcon de Buckingham Palace. Et les britanniques, eux, ne se sont pas privés de faire la fête. Laura Calmus.
3: Sur Long Walk, l'allée qui mène au château de Windsor, 488 tables ont été installées sur 800 mètres. Un pique-nique XXL pour célébrer la reine et ses 70 ans de service. À travers le pays, près de 80 000 street parties ou fêtes de rue ont été organisées. Et pour Sue et Suzanne, c'est une parenthèse agréable permettant d'unir la nation.
1: C'est incroyable, quelle bonne idée d'avoir fait ça. Le seul X, si on avait eu quelques degrés en plus, ça aurait été incroyable. Mais il n'a pas plu. Incroyable.
3: En fin de journée, la reine Elisabeth a fait une apparition surprise au balcon de Buckingham Palace, mais pour Jenny, difficile de ne pas s'inquiéter sur sa santé.
1: Ce jubilé ne nous a pas vraiment rassurés. On habite à Windsor, on la voit souvent. Et elle n'a jamais été aussi frêle. Donc on est ravis qu'elle ait passé ces quelques moments très spéciaux avec
0: nous.
1: Tout au
3: long des festivités, Elisabeth II a laissé ses héritiers au premier plan, confirmant son retrait progressif de ces derniers mois.
2: Il y en a un, en revanche qui, malgré le temps et les problèmes de santé, brille toujours plus que jamais. C'est Raphaël Nadal. Le tennisman a remporté hier son 14e Roland-Garros en autant de finale.
0: Allez, 22e titre du Grand Chelem Nadal qui a joué sous infiltration, comme pratiquement tous ses matchs, avec un pied qui le fait souffrir terriblement. Merci Léa. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, Gallagher Fenwick, l'Ukraine dans le sud sans une biographie sur Volodymyr.